0: Microsoft hat wen gekauft? <lacht> 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 Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Der Game Talk ist wieder angesagt und eine äh, recht frische, recht
1: spontane Folge. Simon, schön, dass du da bist. Ja. Ja. Ich freue mich auch tierisch. Heute ist ja wirklich ein besonderer Tag eigentlich. Ein also es ist Simon-Tag, ne? Ja, ja das eh, aber auch das selten, dass man so, <lacht> solche geilen News hat wie heute.
0: Ja, das ist tatsächlich, also es hat sich irgendwie überschlagen mit den Neuigkeiten. Und wir haben ja auch morgen dann ein paar wichtige Ereignisse, die dran stehen Erstmal auch danke, dass ihr ähm, heute wieder mit dabei seid zu eurer Gaming-Stunde hier. Wir haben noch einen Platz frei potenziell. Wir erwarten Dennis hier noch, dass er noch Ja, wer immer zuerst hier
1: rein stolpert. Der genau, nicht, ne? Wer Ahnung hat von dem Thema, soll sich einfach jetzt hinsetzen.
0: <lacht> ja, aber was wir natürlich machen wollen, wir werden über Spiele sprechen. Wir werden äh, über die Sachen auf, äh, die ganzen Sachen aufarbeiten, die letzte Woche natürlich passiert sind. Sony hat da einiges gemacht, aber heute ist tatsächlich viel mit Microsoft dann losgegangen, denn Simon, vor ein paar Stunden, was hieß da? Dass
1: Microsoft Bethesda kauft, die ja und da ist man dann doch überrascht. Ich dachte im ersten Moment, ja okay, was willst du mit Skyrim anfangen? Aber es ist natürlich, wenn man es mal wirklich guckt, haben die ja alles, ne? Doom, Fallout, die ganzen Franchises, Dishonored auch geile neue äh, Sachen, äh, die so ein bisschen. Äh, ich habe ein zwei Sachen gesehen, wo ich nicht genau wusste, was ist. Mhm. Dann Skyrim, alle alle großen Sachen eigentlich, die großen Franchises, die Potenzial haben, auch in zehn Jahren noch da zu sein ähm, auf jeder Hardware, die man sich nur vorstellen kann, sind da irgendwie versammelt.
0: Mhm. Und äh, du ich weiß natürlich, was heißt das jetzt? Ich bin auch mehr gespannt, was das heißt, vielleicht.
1: Ey, vielleicht alles exklusiv oder <lacht> das wäre ein verrückter Move. Oder wie läuft das? Wird dann wie wird das jetzt sein? Das ist ja geht ja hin und her hier. Vielleicht
0: zumindest ein bisschen Kontext können wir uns dann äh, direkt von Microsoft holen, nämlich äh, Maxi hat sich bereit erklärt, Maxi von Microsoft, die uns ja schon die äh, das Gehäuse der Xbox Series X vor ein paar Wochen vorbeigebracht hat, mit uns heute zu quatschen und ähm, erstmal Maxi, hörst du uns? Siehst du uns?
2: Ich höre euch und sehe euch. Hallo.
0: Hallo. <lacht> Erstmal nochmal dann danke offiziell, dass du dir zur späten Zeit jetzt die Zeit genommen hast, um mit umzuquatschen. Eigentlich äh, müsste doch jetzt fast landunterbarisch sein, oder?
2: Ach, das ist ganz normal. Das ist halt Richtung Launch. Da wird es ähm, richtig, äh, es gibt viel zu tun, aber viele coole News. Und die heute, die hat uns intern natürlich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Das kriegst du nicht äh, vorab. Ja? Also, nee, aber, aber du musst ja auch mal denken, das ist schon so eine börsenrelevante News, ne? gerade auch so bei einem Aktienunternehmen, da ähm, ja. wird also dann schon darauf geachtet, dass das Compliant-Gerecht dann mehr oder weniger jeder gleichzeitig erfährt. Ja.
1: ja, aber dann ist ja jetzt direkt auch die nächste Frage, was wird denn dann jetzt passieren? Inwieweit seid ihr schon informiert über die Pläne? Äh, was was das bedeutet? Äh, habt ihr da irgendwie eine Memo gekriegt? Oder ging da eine Rundmail raus? Oder im Slack-Raum wurde ihr alle eingeladen? Was? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, also immer, wenn es irgendwas so richtig Business-Relevantes gibt, dann kriegt jeder tatsächlich so eine E-Mail von Phil Spencer, also äh, jeder bei Xbox sozusagen, ich weiß nicht, welche, wer bei Microsoft noch, ähm, wo er so ein bisschen dann die Vision und mehr oder weniger eigentlich das Gleiche sagt, wie das, was ihr auch lest. Ja, Wenn ihr jetzt auf unseren Xbox Wire Blog geht und da so ein bisschen die Details lest, ähm, ähm, ne, dass es schon eine jahrelange Freundschaft gibt, also alles so ein bisschen dieses High-Level-Meta-Ebenen-Talk, ähm, das kriegen wir dann auch noch mal intern. Ähm, wir haben jetzt keine News dazu erhalten, okay, wie sieht das aus, wenn jetzt die Spiele irgendwie alle nur noch auf Xbox kommen, wird es noch auf Playstation äh, Games geben und so weiter. Es also wurde ja auch vor, bei der Playstation Konferenz, wurde ja auch das Deathloop zum Beispiel ähm, dort in dem Sinne mehr oder weniger strategisch auch noch mehr angekündigt. Und ich glaube, die haben eine Playstation Partnerschaft. Aber wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke auf so die letzten Akquisitionen, das ist echt Wahnsinn. Wenn du einfach mal von 15 Studios auf 23 Studios <lacht> Wächst, das ja. musst du erstmal so verarbeiten. Aber ähm, Minecraft zum Beispiel, Mojang und so, also all diese Studios arbeiten so weiter, wie sie gearbeitet haben. Also das habe ich in der Zeit, in den fünf Jahren bei Microsoft so erfahren, da wird jetzt nicht irgendwas aufgekauft, eingeatmet und ihr müsst jetzt so arbeiten wie wir und dann werden wir verrückten Marketing-Hanseln plötzlich auf Bethesda, auf Franzi oder Eva losgelassen, sondern die die arbeiten so weiter, wie sie arbeiten und dann wird halt ne, wird geschaut, wie kann man das halt eben supporten. Also da geht es wirklich darum, dass das authentisch bleiben soll äh, und wie das dann in der Zukunft aussieht, wo welche Spiele landen, was vielleicht im Game Pass landet etc., das muss man dann sehen.
0: Mhm. Es ist natürlich vom Timing her auch ähm, richtig gut gelegt, gerade jetzt mhm. aktuell, dass dann so noch mal eine Meldung kommt, vor allem mit so einem großen Studio wie Max Bethesda und den vielen Marken, die da mit dabei sind, weil äh, ihr werdet ja, wenn ich es richtig im Blick habe, morgen mit den Vorverkäufen starten der ähm, ja. Xboxen, ja?
2: Um 9 Uhr geht's los, 9 Uhr in der Früh, da dürft ihr schön Refresh drücken. <lacht>
0: <lacht> es ist so, muss man dann davor sitzen, ja. also ein nicht anders zu, zu benennender Mitte Konsolenhersteller hat ja auch, sagen wir mal, nicht viel Glück mit den Vorverkäufen jetzt bewiesen, auf einmal waren sie da, auf einmal war wieder alles weg und ganz großes Chaos, ja. zumindest, also du, du empfiehlst, wir sollten auf jeden Fall aber wachsam sein, weil der Bedarf wird wahrscheinlich recht groß sein, ja?
2: Genau, wir haben auch extra vorab nochmal ähm, auf Social halt geteilt, auf welchen mit welchen Händlern wir da zusammenarbeiten, bei denen man bestellen kann, halt eben in Österreich, Schweiz und Deutschland. Wir werden morgen auch nochmal direkt auf Social wirklich alle Links zu jeder einzelnen Product-Page äh, auf Social verlinken, um da einfach so ein bisschen Service zu leisten, damit die Leute wissen, wo sie überall bestellen können oder falls irgendwo was weg ist, dann mal switchen. Ähm, wir werden es aber mehr oder weniger auch vielleicht erst so ab, ab 10 Uhr machen, einfach aus dem Grund, ähm, weil man auch aus den Erfahrungen ähm, von dem Playstation 5 Vorverkauf gelernt habe, vieles es kann auch Ne, zu viel sein, wenn man zu viel pusht. Äh, wenn zu viele Leute darauf aufmerksam werden, dann können Seiten zusammenbrechen. Da muss man halt echt aufpassen, äh, wie man was kommuniziert ähm, und damit das halt alles auch glatt läuft. Aber alle wissen, ob 9 startet Das heißt, jeder kann natürlich gucken, aber auf Social zum Beispiel werden wir das erste wahrscheinlich ab 9.30, Uhr, 10 Uhr machen.
0: Mhm. Hast du denn schon einen Indikator dafür, ähm, was die einzelnen Modelle angeht? Also ähm, ist so das Gefühl, wird jetzt mehr auf die Series X gegangen oder ist jetzt die Series S, wo sie ja vor kurzem ist? gekündigt wurde, irgendwie so eine neue Star am Himmel. Ist ja von dem Preis her auf jeden Fall sehr konkurrenzfähig.
2: Also der Star ist halt die Series X für mich und ich glaube auch alle, zumindest ist in meiner Community-Bubble, weil das sind halt alles Core-Gamer und Core-Gamer wollen halt das Allerbeste haben und dementsprechend ist die Series X da im Vordergrund und viele verstehen auch nicht, her, warum gibt es überhaupt die Series S, aber die Series S halt genau für Gamer, ne, die vielleicht eher mehr Casualic unterwegs sind, gutes Einstiegsmodell oder vielleicht auch als Zweitkonsole, wenn du halt nicht unbedingt ähm, 499 ausgeben willst. Ähm, dementsprechend sehen wir schon, dass wahrscheinlich der Bedarf bei der Series X am Anfang Natürlich mit am höchsten ist, weil da wollen die ersten, das sind die, die Early Adopter, nennt man das ja so schön im Marketingbegriff, die wollen halt dazugreifen. Aber ich glaube, im längeren Verlauf wirst du schon sehen, dass die Series S da auch ähm, sehr viel bringt und den Mix da vorantreiben wird. Ey, eine Fliege ist hier die ganze Zeit. Immer
0: hier. <lacht> <lacht> und, War, meinst, und, ist das eine echte Fliege oder meinst du, das ist eine Spionage hier gerade? <lacht> ja, ich glaube auch
1: Sony-Fliege. Guck mal genauer.
2: <lacht> ich habe hab da auch Logo drauf ist. direkt noch bei mir stehen. <lacht> ah,
0: das ist doch. Ja. Das ist aber das Gehäuse, ist es, ja? Ja, das
1: ist tatsächlich auch das Gehäuse,
0: ja. Das ist das dann äh, direkt, was im Hintergrund gewesen ist in diesem monatealten Video,
1: was wir gesehen haben.
2: Und für Spencer, ne? Ja. Ich glaube, der hat tatsächlich schon die echte Weise stehen gehabt. Das wird mich jetzt wundern, wenn das nicht
1: so geht. Was ist ja. denn euer Plan B? Wenn, also es wird ja eh wahrscheinlich alles ausverkauft sein, so gut wie es halt irgendwie geht. Da gehe ich schon stark von aus. Aber habt ihr da irgendwie, rechnet ihr schon damit? Habt ihr irgendwie einen Plan B? Ich meine, mehr als produzieren, was halt geht, kann man ja wahrscheinlich eh nicht. Äh, und sei, habt ihr Angst, dass dann irgendwie Leute wirklich wie bei Sony jetzt auch enttäuscht sein werden, wenn sie was nicht kriegen und ihr es wieder irgendwie ausbaden müsst?
2: Ja, Ausbaden, da kennen wir uns gut mit aus. Nee, aber, ähm, <lacht> ja, also. <lacht> ähm, also wir haben tatsächlich noch ein paar Ideen. Also wir lernen natürlich auch davon, wie der Bedarf weggewachsen ist über die Zeit. Wir haben ja auch historisch, wissen wir, was, was, was es für Menschen, wie viele Menschen Xbox-Konsolen kaufen, aber auch was die, die Konkurrenz sozusagen natürlich erlebt hat jetzt in der Zeit. Es gibt zwei Pläne, die wir noch in der Hinterhand haben, wo wir versuchen noch zu pushen, falls falls sie tatsächlich super schnell ausverkauft sein sollte. Und wenn das dann klappt, würden wir die bekannt geben. Aber einfach, also wir versuchen wirklich unser Bestes, so viele Menschen wie möglich glücklich zu machen. Und das ist natürlich auch in der Pandemiezeit nicht einfach, ne? mit den ganzen Lieferungen und Herstellungen, aber wir haben noch zwei, zwei Sachen haben wir noch. Mhm. Ich hoffe, dass was fängt das dann auf, falls es so passieren wird?
1: Ich habe eine kurze Frage. Ihr seid ja mitten auch in der Vorbereitung von PR und das hört ja dann auch nicht auf. Es ist ein endloser Kreislauf, so der immer sich immer wieder neu. Geht es um die nächste PR-Geschichte und ja. aber immer ja. darum die die Xbox. Jetzt sind da plötzlich neue Spiele, neue Sachen. Ändert sich da ja. was an eurer Strategie? Müsst ihr dann plötzlich Plätze schaffen, um diese ganzen Spiele auch ja. reinzubringen?
2: Äh, es ist eine echt gute Frage. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, äh, gerade Sandro, der ja die PR leitet, der muss ja der muss ja alles machen. Der Konsolen, unsere ganzen Franchises, 15 Game Studios. Jetzt äh, bei 23, weiß ich nicht, müssen wir gucken, wie das mit Bethesda ist. Also wie gesagt, die Teams bleiben ja gleich. Da stelle ich mir jetzt irgendwie keine große Änderung erstmal vor. Äh, aber trotzdem, das ist halt. Und dann noch die Controller, Accessories, der Game Pass Service. Äh, ich ziehe vor Sandro immer auf meinen Hut. Äh, wir haben auch tolle Agenturen, die uns supporten. Äh, das wird man immer von Geschäftsjahr auf Geschäftsjahr sehen. Dann werden Leute eingestellt, je nach Bedarf halt eben. So ist das ja auch aktuell passiert. Also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, jemanden neu für den Game Pass eingestellt. Ne, also unser Team ist auch gewachsen und, ähm, und die PR hat auch eine richtige feste äh, Position bekommen. Dementsprechend sind wir schon mal guter Dinge, dass wir ähm, besser aufgestellt sind.
0: Mhm. Ähm, hast du, Maxi, sonst noch was, was du den, den Zuschauern hier mitgeben möchtest jetzt? Weil ich glaube, so erste Infos sind da. Wir sind gespannt darauf, was weiter sich mit der Bethesda-Sache dann entwickelt. Aber ja, vielleicht ist ja noch etwas, was du den Leuten hier gerne sagen möchtest.
2: Äh, einfach nur gebt uns Feedback. Wir lernen auch jedes Mal dazu, wenn ihr merkt, das mo läuft morgen nicht reibungslos, äh, schreibt uns das, schickt uns das, das ist super wichtig. Ähm, ihr seid die Community, ihr seid im Mittelpunkt von all dem, was wir tun, deswegen äh, freuen wir uns da auch immer drüber und äh, baden auch gern immer alles aus. <lacht> <lacht> müsst immer, ihr,
1: müsst sein, ihr.
2: Aber ich, wir brauchen die Info, deswegen sind wir so dankbar, wenn es geteilt wird auch an uns und ich wünsche jedem Morgen äh, viel Spaß und Erfolg.
1: Ich habe eine Frage noch, wenn es ja. geht, eine Frage noch. Und zwar einfach, ja. weil es mich interessiert. Ihr macht da ja, ja eigentlich, also Microsoft macht da ja was Super Smartes, was ja auch mehr oder weniger alle machen wollen, eine Plattform für die ganzen Spiele schaffen. Ähm, wenn ich jetzt überlege, dass das Spiele... Einzelspiele teurer werden sollen sogar, sagt man ja, 10 Euro mehr oder so, kann man sich auch gut vorstellen. Aber Und gleichzeitig der Game Pass und und auch von Sony was Ähnliches und neue Services, was weiß ich, PC, Geikai, was auch immer da noch alles irgendwie existiert. Geikai. Ja, das ist wirklich <lacht> die eine, die es nicht mehr gibt. Aber sag mal, habt ihr das Gefühl, dass ihr irgendwann quasi den, 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 den Publishern, die ihre Spiele eben primär einfach verkaufen wollen, das Wasser abgrabt? Also fischt man da nicht so ein bisschen irgendwie sich die eigene Ich weiß nicht, ist das Habt ihr darüber also mal nachgedacht?
2: Ja, natürlich. Also das Allerwichtigste ist ja, dass die Partner Bock drauf haben. Ähm, darum gibt es den Game Pass ja überhaupt, weil die Partner da auch zugesagt haben. Also ohne die wird das ganze Modell ja auch gar nicht funktionieren. Das heißt, ähm, den Zuspruch bekommst du ja. Und wenn es gibt halt so ein paar Statistiken, die wir halt auch rausgegeben haben, wo wir sagen, ne, wenn du wenn du Teil, äh, wenn du einen Game Pass mit drin hast, wird halt dein Spiel viel öfter gespielt als als zuvor. Oder ähm, wenn es zum Beispiel eines der Games ist, die du schon vorher verkauft hast und die sind später im Game Pass erschienen, siehst du da auch noch mal so ein so ein Anstieg und sie landen im Endeffekt auch in deinem Ökokosmos, sind mehr dazu bereit, auch auszugeben innerhalb deines Spiels, wenn du jetzt irgendwelche DLCs oder Skins oder was so weiter verkaufst. Das sind alles so Modelle, die sich dann schon auch rechnen, ne? aber äh, am Ende des Tages ist es, ich glaube ich, eher das Wichtigste, dem Spieler die Wahl zu lassen. Ähm, das heißt, wenn wenn es halt, und es gibt es einfach noch super viele, gerade auch in Deutschland, also die Digitalisierung gerade auch im Spielebereich ist hier, glaube ich, nicht so weit fortgeschritten wie jetzt in anderen Ländern, aber ähm, wenn du wenn du die Leute Bock haben auf CD, dann gibt's halt das auch auf CD. Punkt. So, dementsprechend ähm, würde ich mir da keine Sorgen machen, dass das irgendwie verschwindet. Und ähm, die Partner, wie gesagt, die können da alle selber entscheiden und profitieren tatsächlich mehr vom Game Pass, als dass es ihnen was wegnimmt.
0: Mhm. Alles klar, dann äh, wir danken dir, Maxi, dass du die Zeit genommen hast. Äh, wenn du noch äh, frischere Infos hast, äh, klingel durch, ja, wir sind bereit. Ja, ja. Ne? Sag, sag einfach, was ist. Und ansonsten äh, drücken wir euch äh, die Daumen natürlich für den großen Tag morgen. Vielen Dank, ciao. Alles
1: klar, ciao, ciao. Tja, ne? Das ich ist doch dir, mal was. Das war der, einer der entscheidenden Moves, meiner Ansicht nach. Mhm. Also, ich fand schon die Preso geil, ich fand den Preis geil, also, da haben sie schon alles richtig gemacht. Und mhm. dann noch die Software. Bring eine gute Hardware. Und, und eine gute Software, dann hast du das. Und das hat gefehlt. Jetzt gerade nach dem Halo-Debakel hat irgendwie so der Knüller, die Knüller-News gefehlt.
0: Mhm, das ist wirklich eine Sache. Behalte das noch mal kurz im Hinterkopf. Wir machen Immer. Noch hier einen kleinen Spot Pause, wenn wir sind. Stell
1: dir mal vor, it Software macht Halo.
0: Holy Halo. Bis gleich.
1: Bitburger 0,0 Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
0: Ja, deinen Gedanken hast du festgehalten. Hast du ihn noch oder ist äh,
1: er schon? Ja, naja, ich habe einfach im Grunde auch nur über... Ein paar Sachen nachgedacht, wie auch ganz viele im Netz gerade, was ja. man da theoretisch, so wie bei Disney, wenn die wieder was Neues kaufen, plötzlich kannst du Sachen miteinander kombinieren und, und Prinzessin Leia ist plötzlich eine Disney-Prinzessin und so Geschichten. Ähm, also, es ist irgendwie toll. In dem Fall könnte ich mir ein Halo gut vorstellen. Ja, ey. Äh, mal mit anderen Entwicklern, weil, also 343 und so vielleicht noch mit ein paar anderen zusammen. Weil ich glaube, mit der Engine haben die zum Beispiel Probleme oder so. Dass man ja, da irgendwie was anderes mal macht.
0: Viel, was du da hast, speziell was die Engine angeht, natürlich jetzt, wo so viel neues Blut mit den neuen Studios, die bei Bethesda dann quasi dann so viel intern entwickelt haben. Und Bethesda ist ja auch selber Publisher an sich, also ich weiß nicht, was heißt das jetzt zum Beispiel für äh, Tango Gameworks, glaube ich, heißen, die das äh, Studio von Shinji Mikami, die ja auch Ghostwire Tokyo machen. Ja, ähm, du The hast Evil die, Within. Ne? Äh, The Evil Within gemacht haben, du hast die Leute von Arcane Studios, das hat Maxi ja nochmal erwähnt, äh, die ähm, Ghost, äh, Ghost Loop. Nee, wer Irgendwas Neues, aber Dishonored oder irgendwas Neues. Deathloop. Death nee, Deathloop? Das, die das Deathloop machen. Ähm, Im Chat wurde es auch nochmal erwähnt, das ist auch jetzt, so trickeln jetzt langsam so die News rein. Äh, Microsoft soll noch mal gesagt haben, hey, alle Sachen, die aktuell in Arbeit sind, die Multiplattform angekündigt sind, speziell was so Ghostwire, Tokyo und Deathloop angeht, die werden auch noch auf anderen Plattformen herauskommen. Aber danach das ist werden schon
1: fertige Verträge auch. Ja. Exakt. bethesda -Spiele
0: werden danach PC und Xbox sein.
1: Also, ich kann mir da viel vorstellen. Ich mein Warum sollten die das Geld ausgeben, um es da nicht wieder reinzuholen? Die können ja durchaus durch eine, durch ein halbes Jahr Verzögerung oder so ihren Exklusivitätsfaktor für ihre Konsole behalten. Das mhm. haben ja auch schon hier und da auch mal gemacht. Das haben ja mehrere Reihen ab und an, ab und an mal gemacht. Ähm, kann man machen. Sie könnten auch wirklich das ist schon ein ziemlicher Dickmove, wenn sie sagen, diese, ich meine, sie könnten es halt machen, also, sie würden jetzt nichts dabei verlieren. Sondern einfach sagen, all diese Spiele gibt es jetzt nur noch für die äh, Xbox und für PC. Die PCler hätten sie damit eh auf ihrer Seite. Ich habe irgendwas Lustiges gelesen, da mhm. man, jemand PC meint, ja für PC müssen die Spiele weiter äh, noch rauskommen, weil nur die nur die PC-Gemeinde macht ja quasi die Spiele fertig von Bethesda. <lacht> Also, nur, nur ja, da ich findest verstehe. du das richtige Skyrim. Nur da findest du die ganzen Spiele ich endlich verstehe. ohne Bugs. Da hattest du schon die HD-Texturen, äh, viele Jahre vor, yeah, vor ja. offiziell. Das meine ich. Da irgendwas gekommen ist. Auch oh, Regie, könnt ihr kurz mal diesen, nur, Ihr habt so einen blinkenden roten Auge. Genau, da das sieht dann immer ein bisschen
0: so aggressiv aus. Ne? Ja, so mein denkt, hat das so falsch gemacht?
1: So, oh, jetzt fällt sie, Das <lacht> jetzt, ist ja auch... Mal, nee, <lacht> lieber, warte mal, bevor du wegmachst, könnt ihr okay. auf diese Kamera Können schalten. auf die Kamera schalten?
0: Geht das oder ist die nicht aktiv? Die ist gar nicht aktiv, ne? Ah, schade. Ah. schade. Da ist gerade nämlich der, der Telly, also die, das rote
1: Licht, was drüber <lacht> ist, auseinandergefallen und mal die Linse. Mir fallen auf jeden Fall die Kameras auseinander. Vor Freude natürlich. <lacht> vor Spaß und vor Freude. Ich finde, das ist wirklich die News. Vielleicht übertreibe ich's. Aber auf Twitter sind alle eigentlich, das ist ein guter, smarter Move gewesen. Äh, auf Reddit sind sich alle eigentlich ein guter Move. Das, das könnte Microsoft Gaming an der Stelle jetzt echt retten.
0: Es, es ist eben ein krasser, oh. Mut, vor allem weil Sony hat ja auch Gegenwind bekommen. Für die haben ja viel gesagt, hey, dieser Third-Party-Titel kommt erstmal exklusiv auf PlayStation für ein Jahr. So was hatten sie ja auch zum Beispiel mit der Stranding, dass es erst danach auf PC ja. gekommen ist und solche Sachen. Und auch bei der PS5 wollen sie das vorantreiben. Jetzt macht Microsoft natürlich selbst was dadurch, dass sie aber auch alles automatisch auf dem PC anbieten, ähm, finde ich, äh, macht das auch ein bisschen weicher oder so. Also ich habe jetzt, hm, ich kenne Leute, ja, die absolut Bethesda- Fans sind, aber auch Playstation Fans und alles nur auf der Playstation gespielt haben und ich muss mal mit denen quatschen danach, ja. aber die, denen wird es nicht schmecken, jetzt auf einer PC oder einer Xbox Plattform spielen zu müssen mit <lacht> Skyrim 5 oder das, also das nächste Elder Scrolls, das neue Fallout, was jetzt kommt. Man muss auch bedenken, ich glaube, ich weiß nicht, wie lang dieser Move natürlich in Arbeit gewesen ist, natürlich richtig gut für das Spieleportfolio. Äh, Microsoft hat so ein bisschen äh, äh, nahe Studio schon geholt mit Obsidian Entertainment, die ja auch groß im Rollenspielbereich sind, die Outer Worlds ja. haben die gemacht, was ja auch quasi äh, Fallout light gewesen ist. Sehr leid. <lacht> Zumindest. Und die machen ja auch quasi so ein Skyrim-Clone. Ich weiß nicht, wie der heißt. Woven, Wake, irgendwie sowas. Das weiß die, das weiß der Chat wahrscheinlich am besten. Und äh, jetzt haben sie einfach mal die äh, Rollenspielmeister, sie haben It-Software quasi mit dazu. Mhm.
1: Ne? Äh, ob Doom
0: jetzt Ey, äh, als eigene Marke nochmal kommt. Oder?
1: Ja. Also, Entschuldigung, ich wollte ich ja. nicht nur, ich finde. Aber das wird, das wird krass. Man kann fast sagen, dass Doom also schon fast alleine die Hälfte von, von den sieben Milliarden da wert. Also äh, wenn man sich, wenn man jetzt mal anguckt, was teilweise diese Franchises wert sind? Ist das in Relation? Ja, wenn Minecraft zwei Milliarden wert ist, kann man sagen, Doom ist auch durchaus ne, einige Milliarden wert. Und das ist dann schon krass. Und die haben irgendwie das im Sonderpaket. Irgendwie die ganzen Dinge. Die ganzen das sind ja auch nicht ausgeleierte alte Franchises, mhm. die also wo nichts Gutes mehr bei rausgekommen ist wie Duke Nukem oder so ähm, jetzt, sondern das ist wirklich 1A an genau in ihrer Prime gefühlt, ne, wo es auch wieder um Grafik geht plötzlich. Haben Sie sich diese Grafikmonster auch geholt? Ich hoffe nur, dass äh, die Bethesda irgendwie, ja, dass die den Arsch hochkriegen und irgendwie die Unterstützung kriegen, die sie offensichtlich brauchen. Weil perfekt ist deren Kram nicht so. Die müssen wirklich 20 Prozent noch mal einfach drauflegen in allem.
0: Ja, genau. Also, ob du jetzt äh, Leute mit reinmischst von anderen Studios oder da sagst, hey, ähm, bevor, das das? Ne bevor das nächste Fallout 2030 rauskommt, lass uns mal lieber gucken, was wir da noch mal extra machen können oder wie wir äh, Synergieeffekte schaffen, na, vielleicht auch Technik untereinander austauschen. Der
1: Austausch vor allem mit so hey, Programmiersachen ist ja auch sehr Wahrscheinlich geht schneller, die Erde selbst einfach live kaputt zu machen, <lacht> als das nächste Fallout zu entwickeln. <lacht> ich glaube, die Erde ist re real schneller kaputt.
0: Hey, aber wenn, also das einzig Gute ist, dass man nie wieder ein Fallout auf einer Playstation 3 sehen muss, ne, weil da,
1: <lacht> holy <lacht> shit. Das ist immer, manchmal wache ich nachts auf den Dorf. <lacht> oh, oh Nein, danke. <lacht> er speichert immer noch irgendwo. <lacht> Ich habe zahl von vier. Ja, alles irgendwie in Braun, in Braun.
0: Ich bin sehr gespannt darauf. Ich persönlich ah. jetzt also rein von der Spielebibliothek her aus. Das, was Microsoft bietet, die haben ja die Alternative mit dem Game Pass. Und ich war jetzt nicht, also ich werde wahrscheinlich morgen jetzt nicht auch vor der vor der vom PC sitzen und refreshen und jetzt mir direkt eine holen, weil ich habe mir jetzt eine PS5 vorgestellt. Es ist noch mal die Mail gekommen, dass ich eine am 19. auch
1: kriege. Ja, wenn nichts davon ist falsch. Beides ist eine, beides sind exquisite. Jetzt gibt es endlich wieder Gründe. Mhm. Jetzt kann, kann man sich wieder entscheiden. Jetzt ist nicht alles so larifare egal, ne? Gefühlt ja. so. Jetzt hat man irgendwie, jetzt hat die Entscheidung einen Wert. Was für eine was strategische Käufe von Microsoft
0: noch, damit die ihr quasi First party oder eigenes Spieleportfolio dann, dann noch mal auffüttern? Also, ja. wo, wo sie jemanden reingerätschen könnten, ich meine, was kostet From Software? No? Ja, ich meine äh, also das ja, ist ja krass, Jetzt ja über
1: vor die würden dir das ganze Souls Franchise und den ganzen Rest
0: kaufen. Ja, ich meine der Vertrag mit Bandai Namco ist natürlich da und Elden Ring wird auch gerade entwickelt Hol sie und dann sagst Elden Ring das ist der weit schon ein Schritt voraus oder sowas. Äh, Demon Souls war ja eh eine Ko Kollaboration und Bloodborne mit Sony, also die Marken liegen bei denen, aber wenn du den dann komplett ähm, Quasi, die, die, die from genau. power entziehst, ne, und dann nicht mehr auf das alte iterieren kannst. So, so gut Bluepoint ist, die bauen ja auf ein Spiel auf, was schon existiert, ne, also die kreieren ja nicht selber Neues. Das würde, glaube ich, auch ganz für die Hardcore-Fans was sein, weil außer Demons sehe ich zum Beispiel beim PS, äh, PS5 Launchline ab. Du hast dein Spider-Man und alles, aber ich denke, Demons ist da schon beispielsweise der Ausnahmetitel.
1: Ja, aber sie machen es schon geschickt. Spider-Man ist ja dann so ein bisschen die, den kompletten US-Markt ab. Ja. Und, und das ist dann auch für Europa, aber auch für, also, Spider-Man ja auch. Aber du weißt, was ich meine, es ist ja. eigentlich mehr der japanische Markt auch noch extra mit drin, der vielleicht für Spider-Man gar nicht so auffällig Weiß ich gar nicht, ob die das so gucken. Müssen wir mal eruieren. Jedenfalls, ja. finde ich, ist das schon ein ganz gutes Friend. Was hier klingelt. Dring, dring, wer ist denn da? Was ich denn hebe ab. Los? Hallo? Guck mal ja, da. Wer spricht denn <lacht> Ich dachte gerade, was ist jetzt los? <lacht> <lacht> wer hat mir ein Telefon installiert? Ja, lustig. Hallo. Dennis, wer schönes. Wer hat
3: mir das Memo nicht gekriegt, dass ich von zu Hause mache, ne?
1: Keine Ahnung, wir haben einfach losgelegt.
0: Wir waren, wir waren hier, es wurden Stühle reingebracht und Stühle wieder rausgebracht. Wahrscheinlich der Stuhl ist jetzt bei dir im Zimmer, da, ne? Ähm,
3: ja, eigentlich ist alles sauber. <lacht> der nee, andere Stuhl. Ja, richtig. Aber, ähm, genau, ich habe noch, hab noch ein bisschen Erkältung und wollte, wollte, wollte mich da jetzt nicht so reinsetzen und die ganze Zeit husten. Immer richtig. Weißt du? mhm. Alles absolut perfekt. Was ist
1: denn deine Meinung? Wir haben ja schon eigentlich unsere Meinung gesagt. Was denn zu den großen News von heute, was denn da so deine, deine Ansicht?
3: Ja, das ist mega spannend. Das Ding ist, dass ich natürlich am liebsten meine Meinung erst ähm, so richtig kundtun möchte, wenn ich da ganz viel drüber weiß. Und bis jetzt habe ich wirklich nur so diese Schlagzeilen gelesen. Aber ähm, mein, also das, was ich sagen kann, ist, dass natürlich auch schwierig sein kann, wenn wir jetzt wieder, ich meine, Microsoft versucht, Netflix zu werden für Spiele. Und es gibt Leute, die finden es eventuell ein bisschen nervig, wenn es dann nachher zu viele Anbieter gibt und die Gefahr besteht. Und wenn du dann ähm, eventuell ein Abonnement abschließen musst, weil du ein Spiel spielen möchtest. Äh, ich weiß nicht. Ähm, aber ich bin auch nur ein Nerd und ihr wisst, dass Nerds mögen keine Veränderungen. Ähm, <lacht> dementsprechend müssen wir mal gucken, was die Zukunft bringt. Vielleicht ist das ja ganz gut, aber, aber ich habe immer ein bisschen Angst, wenn, wenn sowas
0: passiert. Mhm, ja, äh, weil, weil der Chat das gerade fragt, für wie viel wirst du jetzt die Dungeon an Microsoft verkaufen?
3: Das darf ich noch nicht. Das muss, das kann ich jetzt hier noch nicht sagen. Das hat ja die Maxi Grave gerade auch ganz gut gesagt. Das ist ja auch aktienrelevant und so weiter. Das werden dann alle gleichzeitig erfahren, wenn das denn wirklich soweit ist. Und ähm, Aber was ich schon sagen kann, der,
0: dieser Besester deal hat damit zu tun. Also mhm. Bethesda wird in Zukunft, aber nee, ich darf mehr ich nicht sagen. <lacht> Lass uns da doch auch ein bisschen den Schwenker machen, weil das war jetzt natürlich sehr Microsoft-dominiert, aber an sich hätten wir auch mehr als genug zu quatschen. Einerseits Spiele, die wir gezockt haben, ja, gehen wir gleich ja. noch mal drauf ein. Aber die Schön. PlayStation 5 wurde ja noch mal im Speziellen vorgestellt, die Vorbestellung war da, die Preise sind und so weiter draußen. Ähm, Dennis, war das für dich jetzt äh, spannend genug, dir auch eine PS5 vorzubestellen oder beobachtest du das auch erstmal von der Seite?
3: Ich beobachte das mehr. Ich bin momentan ja mehr PC. Ne? Früher wäre ich auf jeden Fall, vor noch ein paar Jahren hätte ich mir die sofort gekauft und habe ich ja auch immer. Ich war zum Beispiel damals der Erste, der eine Wii hatte in Köln, weil ich mich mit einer Arbeitskollegin ähm, bei einem großen Elektronikhandel ähm, in der Parkgarage vor die Tür gestellt hatte. Und alle anderen Menschen, so circa 100 Stück, standen vorm Haupteingang. Und das Coole war, sie haben erst den Eingang bei der Parkgarage aufgemacht. Da stand nur ich mit meiner Arbeitskollegen und wir sind ganz allein in diesen Elektronikhandel gegangen und, und hatten uns schon gewundert, wieso ist keiner da? Will keiner kaufen? Und erst eine Minute später haben wir dann wie so ein Stampede gehört. Auf einmal so <lacht> kamen ganz viele Leute angerannt und haben diese Weasel und wir hatten schon einen in der Hand. Das war eine ganz lustige Nummer. Aber ähm, ansonsten bin ich momentan RPC, warte ab,
0: was, ähm, das noch, was das noch Neues bringt. Bin aber glücklich mit meinem PC soweit. Mhm. Ähm, was hast du denn, aber zumindest jetzt, wo mal schönere Gameplay-Footage von Demon's Souls zu sehen war? Ich meine, das ist ein Titel, den du natürlich schon mehrfach durchgespielt hast. Reizt es dich nee. nicht trotzdem? Was war denn die letzte Frage, bitte? Reiz, reizt es sich nicht dennoch? Na? Doch, natürlich, aber also kommt das
3: nicht auch irgendwann für PC dann hinterher? Aber <lacht> ja, du hast natürlich kann, vollkommen kann recht. Sein, ne? Das, das wäre für mich natürlich ein Konsolen-Seller. Ähm, aber du weißt ja, ich, wir haben ja die Möglichkeit, durch unsere Arbeit, sich so ein Gerät auch mal zu leihen und müssen es nicht sofort kaufen für ein Spiel. Und ähm, Weil das tut mir immer weh, wenn ich mir so teure Hardware kaufe, ähm, weil wir Nerds machen das immer, aber habt ihr das nicht gekauft euch was und manchmal benutzt ihr es gar nicht. Und so war es zum Beispiel ja, ähm, bei, der
1: Xbox. So bei der letzten Xbox zum Beispiel, genau. Ja, ja, tatsächlich, leider <lacht> bei mir auch so. Ja. Aber die hatten auch diese Generation nicht so viel Glück irgendwie, aber das wird sich jetzt ändern. Ich könnte nicht sagen, welche ich in Zukunft häufiger anmachen werde. Mal gucken.
3: Ja, ich bin auch gespannt. Aber ja. es ist natürlich super, dass wir endlich wieder was haben, worüber wir reden können und was wir gucken können und ähm, ich hoffe, dass da auch ein paar neue Überraschungen mal kommen und, und und dass die ganzen Games, dass wir mal wieder ein bisschen mehr Progress kriegen, dass alles sich mal ein bisschen mehr verbessert, weil na, die letzten Jahre, was waren ja nur so kleine Tippisch-Schrittchen, wie genau. jedes Spiel besser aussah. Vielleicht
0: tut sich da endlich mal was und darauf bin ich heiß. Ja, der, der meiste Output, den Sony eh präsentierte, das war ja sehr sequel lastig auch gewesen, entweder Remakes wie Demon's Souls oder das, äh, die Erweiterung zu Spider-Man, äh, God of War Ragnarök, also der nächste ja. PS4 God of War Teil wurde, oder der. Der, ist aber der schon aktuelle, eigentlich ziemlich
1: stark auch, Der wird oder?
0: ziemlich stark sein, Warum das nächste du? Horizon, das kommt.
1: Ja, das nächste Horizon ist halt auch durchaus seine Fans und es ist ja auch mega toll, es ist ein geiler Showcase für die mhm. Grafik, äh, weil da erwarte ich eigentlich ziemlich viel, weil Horizon sieht immer noch aus, als wäre das top-notch. Mhm. Also das ist immer noch an der Grenze der Kapazitätsschärme der PS4.
0: Aber du musst äh, PS4 ist ein gutes Beispiel oder genau der richtige Stichpunkt, denn da hat Sony auch ein bisschen Gegenwind bekommen im Nachhinein. Ich glaube, sowohl Spider-Man als auch äh, Horizon zumindest, aber korrigiert mich der Chat, äh, sind auch äh, Cross-Gen-Titel, haben sie jetzt bekannt gegeben. Also, sie kommen auch auf PS4 raus, was natürlich nichts Schlechtes heißen muss im Grunde. Es gibt mhm. ja so eine große PS4-Basis. Allerdings, wenn Sony dann so groß gesagt hat, hey, wir bieten euch Spiele, die nur auf der PS5 möglich ist, mit der SSD diese großen neuen Welten, das Spieldesign ist nicht mehr eingeschränkt. Ach, übrigens läuft auch auf PS4. Dann kann ja nicht so viel Neues im Spieldesign drin sein.
1: <lacht> ja, da hast du recht.
0: Also, sie haben auf jeden Fall Gegenwind ja. äh, da bekommen. Jetzt bin ich auch gespannt. Ich werde auch beide zocken. Ich habe auch persönlich Bock drauf. War dezent enttäuscht bei, ähm God of War Ragnar, rück, aber nicht beim Titel selber eigentlich kannst du nicht von dem, von dem God of War enttäuscht sein, aber die Gerüchte vorher hießen, ey, das kommt äh, Silent Hill als Remake oder besser gesagt, ein Silent Hill, was Sony richtig mit japanischen Entwicklern aufgezogen hat. Ja, das Hätte ich mich ein bisschen ein bisschen mehr. Haben. Ja. Ein bisschen mehr. Persönlich abgeholt.
1: Ah, jemand, schreibt's es auch gerade vergesst nicht. Silent Hill, das kommt bestimmt auch noch. Ja. Da. Kommt das denn? Das kommt ja nicht zum Launch, wenn gleichzeitig man noch nichts davon gesehen hat, oder? Nee, also das wäre aber eine krasse Überraschung plötzlich.
0: Das wäre es nicht. Es wäre noch mal so ein Brecher gewesen. Obwohl ja, ich meine, warum auch nicht? Oder? Ja. Vielleicht haben sie noch eine Konferenz oder morgen, wenn dann die die Pre-Order für die PS äh, für die Xboxen losgeht, auf einmal ups, da haben wir <lacht> ja noch ein kleines bisschen vielleicht
3: ja. ist ja PT vorinstalliert.
0: <lacht> Ey, das wäre ein so
1: geiler Moonfamilie. Ja, ich würde für die mal eine von diesen Sachen machen. Ich meine, die könnten sich das doch alle erlauben, mal sowas geheim zu halten. Nur für den, einmal so einen Kick. Ach.
0: Habe ich übrigens auch, wenn du P.T. erwähnst, das schon gesehen, ein paar Leute überlegen sich, okay, wie werden wir P.T. von unserer PS4, weil wir können es ja nicht nochmal offiziell runterladen, irgendwie auf <lacht> die PS5 migrieren können mit der Abwärtskompatibilität. Ich glaube nicht, dass das so einfach gehen Ey, wird. aber
1: jetzt ist P.T. die Demo, wirklich so wichtig, dass man sich solche Gedanken machen muss. Ich, ich ja, schon, also ich, ich sage ja. Ich, so, ich fand das mega,
3: das war so mit das Highlight dieser Konsumgenerator dieses PT-Ding, aber mhm. vielleicht lag es auch daran, weil es auch einfach so weird war, dass es denn nie rausge wär's rausgekommen wäre. es rausgekommen, wäre es wahrscheinlich auch nur in Silent Hill in Grün gewesen oder so. Ja. Aber, ähm, aber so hat das voll die Magie. Es kam nie raus. Es, ja. So viel Potenzial war da und wir werden nie
0: erfahren, ob das tatsächlich auch ausgeschopft worden wäre. Mhm. Ja, ähm, das, äh, war, wenn Duke Nukem Forever nie erschienen wäre, hätte es auch diesen Status <lacht> gehabt. Ne? Genau. Das fertige Spiel brauchen genau. wir nicht. Um das noch mal äh, auch noch mal kurz äh, reinzuhören, ist für euch irgendwie Final mhm. Fantasy 16 relevant oder bin ich der Einzige, der ein bisschen darüber ist? Ich habe nicht mal
1: den Trailer gesehen. Ich habe ein bisschen die Enttäuschung vernommen von Reddit, aber mehr weiß ich nicht. Hast, Hast du was Falle davon? Alle Final Fantasy
3: durchgespielt, die es gibt, bis auf das eine oder andere Spin-off, so Crystal Chronicles oder sowas. Und? Aber wir haben alle durchgespielt und das werde ich bis zum Ende meiner Tage äh, durch, durchziehen. Ja und, und was sagst du
1: denn dann zum 16. Teil?
3: Ja, werde ich zocken. Also ich meine, wir haben ja diesen Trailer gesehen, aber kein Gameplay bei groß, oder? Ähm, paar. Es, also ich meine, worüber man reden kann, ist dieser ähm, Also es waren ja so Rittertypen. So, also es war nicht mehr so zukunftsmäßig, sondern eher so wie die Oldschool-Teile, fand ich, oder? Findest du das nicht auch, Krieger? Früher war das doch mehr so Ritter-Mittelalter-Final Fantasy. Und dann wurde es irgendwie mehr so futuristisch-Parallelwelt-Final Fantasy. Und das finde ich interessant, dass der 16. jetzt vom Szenario wieder zu alten Burgen und Rittern geht. Das finde ich cool.
0: Genau, also, ja, es gibt ja so verschiedene Philosophien, wie ähm, Final Fantasy dargestellt werden kann. Ich schmeiß mal hier kurz den ja, Trailer rein, um mal zu sehen. Eine Qualität. kurze Frage,
1: hat das sowas wie diesen Stand-by-Me-Moment aus 15? Weil sowas finde ich in Trailern immer ganz geil. Wo die Musik nee, läuft und dann, und dann zieht er die Reifen ein und du siehst, das Ding kann noch fliegen. Das nee, nicht wirklich.
0: Cool. Der, also, ich würde es fast äh, am ehesten bezeichnen, so ein bisschen Oldschool Final Fantasy. Ja. Dennis hat es ja schön ausgeführt, wenn du mal hier auf die Ja, ich kann es wahrscheinlich mit dem kleinen ah, Fernseher nicht so gut sehen. Ähm, Geht so ein bisschen mehr so Stil, hey, ähm, große Fantasy- Epen, das, was du bei den ganz alten NES- und Super Nintendo-Sachen hattest, bevor dann so Steampunk, ja. Cyberpunk daraus wurde. Ähm, da sind das Leute dran, cool die äh, Final Fantasy 14 das MMO, machen, was tatsächlich auch in diesem Stil schon ist. Ähm, und äh, die gerade Storytelling-mäßig richtig coole Sachen dann anstellen. Es wird ein Echtzeitkampfsystem haben, zumindest von dem, was wir absehen können. Ähm, ich würde fast eher sagen, dass da wahrscheinlich eher eine große Ecke Game of Thrones tatsächlich drinsteckt. Ja. Jetzt nicht direkt, dass das ist eine eine kopiers, aber man sieht schon ähm, die werden Dramatik reinpacken. Da gibt's teilweise auch ein bisschen Splatter im Trailer hier drin. Verknüpft mit dieser alten Final-Fantasy-Art, äh, Final mit diesem Look und dann gutem Storytelling. Was die von Final Fantasy 14 von Memo, tatsächlich schon bewiesen haben. Denn selbst wenn man kein Memo-Fan ist, ähm, das wird gelobt momentan an Final Fantasy 14. Gerade die neuen Storylines, die drin sind. Und äh, das ist auch wirklich richtig, richtig gutes Zeug. Das kombiniert mit moderner Optik, mit so ein bisschen Game of Thrones-Anspruch. Es sah für mich ein bisschen oh. dröger aus. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ne? Es, äh, es war nicht so... So bunt, wie ich es mir gerne erhofft hätte, aber vielleicht ist es auch eine ja. Stilfrage.
3: Das, ja. auf, das denke ich auch. Ne? Es fehlen diese ganzen Neon-Geschichten, irgendwelche riesigen Jahrmärkte, die mit, mit kilometerhohen Riesenrädern oder irgendwelche blinkenden Städte, die man sonst in Final Fantasy in den letzten Teilen immer gesehen hat, das fällt vollkommen weg. Alles, was da leuchtet, sind nur die
0: Zaubersprüche. Ne? Mhm. Ich mein's es aber auch nicht im negativen Sinne jetzt unbedingt, aber es, es fühlt sich eben erstmal komischer, nachdem du einfach grafisch, bin, ne? grafisch immer quasi alles ins Auge geschüttet bekommen hast. ne, Wenn solche hey, hey, hier Blätter. hast du alle
1: Farben, die existieren und noch 50 mehr. Aber schon mal, man sieht jetzt zum Beispiel auch diese grünen Locations mit diesen geschwungenen ähm, Skulpturen im Hintergrund. Also die sahen irgendwie schon auch wieder ein bisschen an, also ein bisschen episch, epischer aus als nur ein Schloss. So. Ich mir man muss gucken, dann gibt's ja diese Riesen oder so. Ja, genau. Ja, genau, gucken, genau. Da noch so ich könnte mir absolut
0: vorstellen, dass die auch viel von Final. Die 15 Reihen ähm, systemtechnisch mitgenommen haben. So die Esper, die man hier sieht, also die, die Summons und so, sollen teilweise auch die gleichen Modelle oder nah dran sein an dem, was man im 15 gesehen hat. Ähm, aber es wird noch nicht so klar ersichtlich. Du hast jetzt, was du, Simon, erwähnt hast, nicht dieses, ähm, ja, dieses Road-Movie-Buddy-Gefühl zum Beispiel, ne? wo du wusstest, okay, ach, das wird so eine
1: Art von Spiel. Das ja, man kann noch nicht genau Spiel. sagen, was es wird, meinst du? So, ja. Wo man es verortet. Ja. Ja, äh, Game Thrones wahrscheinlich wirklich. Ja.
0: Optimistisch gesehen, ich habe irgendwas von 2021 rumort gehört, also ich weiß nicht, ob dann sogar gezeigt wurde, dass es dann kommen soll, bezweifle ich fast schon bei dem Final Fantasy, was immer. jetzt
1: angekündigt wurde. Egal. 2031. Was so, ich zweifle es immer an, ganz egal, was sie da sagen.
0: Genau, Chat, das <lacht> ist der Final Fantasy 16, aber ähm, ihr könnt gerne natürlich dann entweder in den Chat oder nachher ins YouTube-Video auch mal schreiben, was ihr davon hält. Ähm, also nach der dezenten auch Ernüchterung, als ich den Trailer gesehen habe, oh, das ist sie nicht so geil, wie ich erwartet habe. Im Nachhinein bin ich aber doch einigermaßen gehypt, muss ich persönlich sagen.
3: Wow, ich hätte ja, ein bisschen warten.
0: Äh, wir müssen warten, bis wir wissen, wie das Kampf ist. Das ist
3: doch immer das Spannendste. Welches Kampfsystem machen sie diesmal? Weil sie doch jedes Mal das schon arg verändern. Ne? Damals rundenbasiert, mittlerweile so ein Hybrid-Ding und so. Und jedes Mal ist es mehr oder weniger cool. Also, mhm, ja. also wie kann man, das finde ich, das ist mit das Krasseste an Final Fantasy, dass jedes Mal das Kampfkonzept mega über einen Haufen werfen, aber es doch jedes Mal geil wird. Und ich jo. frage mich, was diesmal wird. Das ist für mich die wichtigste Frage. Wird das jetzt mega actionmäßig, weil da habe ich das Trailer-technisch sieht so ein bisschen für mich danach aus, als wäre es fast gar nicht mehr rundenbasiert.
0: Mhm. Aber abwarten. Wer weiß, welche Elemente drin sind. Ähm, tatsächlich, bei 15, ich musste mich sehr gewöhnen ans Kampfsystem. Ich finde, das war hatte zwar nette Elemente, aber es war mir auch teilweise ein bisschen zu verworren. Ich finde das aber von Final Fantasy VII Remakes top, das Kampfsystem. Hat seine Echtzeitelemente, aber eben mit dem rundbasierten Stuff drin, das ist wirklich taktisch super. Ich
1: habe auch das Gefühl gehabt, dass es in die Richtung geht, wenn ich so beides sieht visuell ein bisschen ähnlich aus, auch im Kampf, ähm, dass es so in diese Richtung des Remakes geht. Ja, aber ich guck's mir gerne an, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, so ein Trailer oder was auch immer das ist für die Fans, für die sich echt auskennen, ich hätte gerne was gehabt, was auch so mich als Mainstream-Dödel einfach versucht, ein bisschen abzuholen. Mhm. Äh, zumindest das versucht, ja. Äh, und das habe ich hier noch nicht gesehen. Also für mich war es jetzt, ich warte mal ab. Ja. Wir werden sowieso auch über PS5 und die
0: launch sowieso uns weiter noch ähm, austoben. Also achtet darauf in den nächsten Tagen und Wochen hier auf dem Sender, da werden wir mehr als genug dazu noch mal machen. Lass uns mal ein bisschen zum Tagesgeschäft übergehen, solange wir noch ein bisschen was haben und ein bisschen drüber quatschen, was wir alles gezockt haben. Weil Simon, du hast ja oh, speziell Crisis noch ein bisschen Oh, Core
1: Remake, das ist auch eine gute Idee.
0: Oh, Oh ja, das ist stimmt. Das hab ich schon ewig hier. Crisis Core ist auch rumort, dass da eventuell mal was Wirklich? kommen sollte. Äh, also rumort auch noch bisher. Kein, nichts Offizielles würde ich hoffen, weil PSP hat ja keiner mehr. Ne? Um es ja, zu das zocken. Das ist klar. Äh, um aber noch nochmal da auf, äh, auf das andere Thema rüberzugehen. Ja. Simon, du hast ein bisschen Footage mitgebracht, du hast äh, was gezockt und willst darüber
1: quatschen. Ja, ich habe äh, es mitgebracht in meinem Aktenköfferlein. Mach mal auf. Und da ist äh, Bildmaterial. Jetzt weiß ich nicht, wie das ist, weil ich will ja jetzt Dennis nicht verlieren, nur damit wir das Bildmaterial Weiß nicht, wie er das macht in der Regie, ihr findet einen Weg. Jedenfalls äh, sind das ähm, äh, also, äh, Preview-Szenen von äh, Remothered Broken Porcelain. Wie war das? Zerbrochenes Porzellan. Porzellane? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Porzellane? Porzellane? Wie wird denn jetzt ausgesprochen? Weiß auch nicht. Porzellan. Frag nee, <lacht> mich nur, ne? Okay. Da sehen wir Das sind jetzt wahrscheinlich, liebe Regie, damit ihr es einschätzen könnt, wahrscheinlich sind es acht Minuten, wo, wo auch jemand das Spiel durchspielt oder so. Ich will dazu nur sagen, es ist der, äh, der Nachfolger zu äh, einem vor drei Jahren, glaube ich, erschienenen Horrorspiel. Ziemlich altes, ja. Ähm, ziemlich alt. Das heißt Remothered, Tormented Fathers, auch das ist so, ein, so, ein, so ein schwer auszusprechender Titel. Aber sehr sehr komplexe Storyline mhm. und vor allen Dingen in der, wie nennt man so gerne, im, äh, also es ist von der von der vom Gameplay her, von der Idee her, von der Spielmechanik so ein bisschen wie ähm, sag's nicht Clock Tower, Clock Tower oder, oder Haunting Ground, Night Cry oder Night Cry oder, oder? man könnte auch sagen Outlast. und sogar ein bisschen Wenn, wenn wir schon über
0: schlechte Spiele dann später quatschen, Made of Scare.
1: Ja, ob das so schlecht. Ja, aber du hast recht, das habe ich vor kurzem erst gespielt. <lacht> ähm, also es gibt eine Menge. Das Problem ist so ein bisschen mit dem Spiel. Die Uridee war toll und die haben das gut gemacht für die damalige Zeit. Jetzt gibt's es einen neuen Teil, der macht. Das genauso, aber ich finde persönlich, dass er eben auch ein paar Sachen falsch macht. Jetzt ist es voll gemein, ne, weil es ein Preview und ich fange direkt an, aber man macht zum Beispiel unglaublich viel auf und zu. Ständig macht man auf und zu. Auf und zu, auf und zu. Ist da was drin? Nein. Auf und zu, auf und zu. Oh, da ist mal was geil, ich nehm's. Den ganzen Tag machst du Sachen auf und zu. Hat mich wahnsinnig gemacht. Nimmt mir auch so ein bisschen dieses ich will ja in einem Horrorhaus mich verstecken mhm. und ich die Ge Ich will nicht, ich bin kein Dieb, ist nicht der dieb simulator und ich klaue da irgendwie die Silberbesteck. Also das hat mich echt abgeturnt. Und dann sind diese Monster, die einen verfolgen im Spiel, die ja genauso sind wie in Clocktower und den anderen, das sind in dem Fall von Motten besessene ähm, normale Menschen. Der Mottenmann. Genau. Auf die Story gehe ich jetzt überhaupt nicht ein, weil die ist wirklich komplexer, als ich es jetzt hier zusammenfassen kann. Aber die, vom Gameplay her, man sieht ja auch kaum was, wird man einfach verfolgt. Und er äh, kann sich wehren, man kann auch mal ein Messer, man kann auch Fallen bauen oder mhm. Waffen bauen. Du kannst auch mal eine Flasche gegen den Kopf werfen. Aber primär, mehr hat man in der Demo auch nicht gesehen, ähm, muss man halt versteckt irgendwo bei den Verrückten dran vorbeilaufen. Und das Problem dabei ist, dass es Spiele schon na, Es gibt eine Menge Spiele, die das auch schon machen. Resident Evil, all die anderen. Ähm, das hat so nicht mehr dieses Unique, dieses Alleinstellungsmerkmal, was eben vorher noch da war. Und dann macht es leider, finde ich Gerade wenn das, wenn das Monster oder der Gegner nah bei einem dran ist, macht es viele Dinge falsch. Man ist häufig in so einer Sackgassensituation und dann dann irgendwie die Polygone klappen ineinander, alles sieht irgendwie schäbig und scheiße aus und du fühlst dich irgendwie, als hättest du keine Chance. Das ist irgendwie ungeil. Und wenn du dich versteckst, ist es auch ganz oft, dass sie dich irgendwie erwischen, obwohl du irgendwie, eigentlich, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und es hat so ein paar Sachen, die mich ein bisschen. Irre gemacht haben, schon also in der du, Demo. Ich äh, war nicht so begeistert.
0: Es ist klassisch, aber du kannst nicht richtig kämpfen bei dem, das war doch bei Remothered so, ne? Naja, du kannst. Du hast keine Pistolen oder so. Äh,
1: genau, du kannst jetzt nicht irgendwie, du kannst aber schon auch Sachen werfen, du kannst auch bestimmte Dinge benutzen, so, wenn du ein Messer einsammelst, kannst du es in einer QTI, wenn er dich kratzt, mhm, kannst mhm. du es so durch so einen ganz speziell getimten Event, äh, quasi eben in den Hals rammen oder dem Gegner so. Das, kann, das konntest du machen, aber es ist eher passive Waffen. Also, mhm. so, dass du mal was wirfst, um ihn zu behindern oder so, ne? den Verfolger. Ja. Ich muss ehrlich sagen, es war jetzt nichts für mich, obwohl ich ja viel Horror spiele. Das ist aber auch noch eine Preview. Kann ja gut sein, dass das Spiel ähm, dann an die Klasse des Originals anschließen kann und es in die heutige Zeit transportiert.
0: Also, kennst du? meinst du mit Original das erste Remothered, also das Tormented Fathers, oder meinst du Clocktower jetzt?
1: Ähm, nee, ich meine schon, es ist ja alles so ein bisschen im Spirit von Clocktower. Genau,
0: ähm, aber, das, 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 aber also das
1: Alter hast du gespielt und es war besser für dich, ja? Na, also Nee, ich habe das alte nicht gespielt, aber ich habe sehr viel gelesen und die Leute feiern das halt. Ja, also das aber
0: vielleicht ist das genau das gleiche Spiel beim alten. Ich weiß ja, ich habe das leider auch nicht gespielt. Ich habe es auf jeden Fall gehabt. Ja,
1: nee, aber damals war das noch okay. Das mhm. meine ich. Vor ein paar Jahren war das noch relativ frisch, Dieses diese Mechanik dass dich irgendwas verfolgt. Ich sage ja, relativ, ne? Ähm, und ähm, irgendwie haben sie es, finde ich, nicht geschafft, das mit dem heutigen Wissen, was andere Spiele schon angebracht haben, das äh, zu verbessern. Ne? Das ist wenn, mein Problem damit. Man äh, könnte es viel besser machen heute.
0: Es sah immer auf jeden Fall attraktiv aus. Ich bin dem aber auch ein bisschen überdrüssig, diese versteckt die Spiele, vor allem, wenn du nicht immer nachvollziehen kannst, oh, ha warum hat mich der Gegner gehört? Hat er mich jetzt gerochen? Ja. Was ist jetzt irgendwie los? Das Problem hatte ich mit Made of Scare eben, ne, wo du dich auch irgendwann mal durchstolpert und sagst, warum passiert das eigentlich? Ja, es
1: ist irgendwie ungelenk. Und du hast das Gefühl, als ob die einzelnen Elemente so, er jagt dich, er kämpft mit dir, er grabst dich, dass die nicht zusammenpassen, dass da die Zwischendinger fehlen irgendwie, dass es mhm. das nicht so hundertprozentig gepolished ist. Und dass dann auch einer irgendwie zu spät gemerkt hat, in dieser Location, wenn du da gefangen wirst, ist es voll doof für den Spieler, weil er gar nicht wegkommt. Sowas, gute Spieler haben sowas nicht. Das meine ich. Ich glaube, äh, ja. genau das Problem hatten sie damals bei Thief Dark Project.
3: Das war ja auch total ähm, Avantgarde. Sozusagen, das gab's ja noch nicht, aber sie haben gemerkt, hey man, man wird ständig gefangen, man wird entdeckt und dann haben sie sich diesen leuchtenden Diamanten ja, ausgedacht, genau. der anzeigt. Und der hat dann, nur dieser Diamant hat Exakt. spielbar gemacht. Sie meinten, vorher hätten sie es fast in die Konne getreten, weil es unspielbar war, bis einer die Idee mit dem leuchtenden Diamanten hatte. so
1: Vielleicht braucht das Spiel sowas. Genau, das kenne ich, weiß ich genau das habe ich nämlich auch gerne gespielt. Und es war auch so dunkel, dass du kaum was erkennen konntest. Mhm. Hat sich so selbst es hat sich selbst kannibalisiert, weil es wollte irgendwie zu echt sein, irgendwie, was das Licht angeht, mit Fackeln und so. Ach. Ähm, du, du hast also die Vorabversion mal gespielt, das kommt also demnächst noch raus, ja? Ja, ich muss aber kurz, um noch eine Sache zu sagen, es hat wohl scheinbar wirklich eine coole Origin-Story, und das ist, äh, ich fand es sehr gut, wie die Figur gezeichnet wurde, wie sie mir beschrieben wurde in, in, in Dialogen und Monologen mhm. und äh, von vom Erzähler. Das fand ich echt schön, um das auch nochmal hervorzuheben. Es wirkte wie eine echte Person. Umso mehr war der Fall dann, wenn es, wenn das Spiel dahinter, so die Nähte aufreißen, war dann halt noch ein bisschen äh, traurig. Alles klar. Aber ja. wie gesagt, man sollte sich das äh, auf jeden Fall mal angucken. So. Ich kann nur noch nicht sagen, ob ich es mag.
0: Also, dann nehmen wir das erstmal mit. Wenn es rauskommt, ja. wenn wir die Gelegenheit haben, sehen wir noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, hast du, Dennis, noch was Spezielles, über das du gerne quatschen möchtest? Ich habe auch noch eine Handvoll Spieler. Ich habe auch noch ein
1: paar kleine Sachen, ja.
0: Gegebenenfalls hast oh, okay. du ja noch was Schönes. Ja, ich
3: fasse mich kurz. Eigentlich war geplant, dass ich hier heute mit Anno auftrumpfe, dem neuen Löwen-Addd-on. Ähm, da war letzte Woche ein Event geplant, ein digitales, an dem ich teilnehmen wollte, äh, wo mir das gezeigt wird. Nur das fiel aus. Dementsprechend äh, kann ich dazu eigentlich gar nichts sagen und beschränke mich auf Crusader Kings 3, einen meiner aktuellen Lieblingsspiele. Ich, habt ihr das jetzt schon mal anzocken können? Ich wusste du, Simon, da hattest
1: Interesse geäußert. Total. Du hast mir, hast du, bisschen, schon mal du hast mir so viel Angst gemacht und auch alle, alle von Hanno bis hin zu jedem irgendwie, der sagt, das Spiel ist mega kompliziert. Ich habe sogar danach gefragt und dann bekam ich auch Antwort, ah, willst du das wirklich spielen? Offensichtlich ja. <lacht> ja. ja, traut stimmt. es mir keiner zu, <lacht> dabei würde ich sagen, dass Hinterfotzigkeit sowas von meinem Metier ist. Aber gut, dann, ähm, ich dachte, wenn du es kannst, können wir es ja mal kurz spielen und dann zeigst du es mir. Und dann ja, werde ich das ja schnell merken. ja? Geplant ist es, dass ich nächste Woche, ähm, Klappe, Mike Baumann, das ist nichts für Simon. Mike Baumann kennt mich <lacht> überhaupt nicht. Wer ist ein Mike Baumann?
3: <lacht> <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall was für dich. Das ist eigentlich was für jeden. Es ja. ist nur wirklich diese riesige Einstiegshörde, weil es mega komplex ist, ganz anders als alle anderen Spiele und einfach so umfangreich, dass man schon eine Menge Zeit investieren muss, um ansatzweise zu wissen, was man da tut. Aber wenn man das denn tut, und ich sage dir, das ist so nach zehn Stunden ungefähr der Fall, ähm, dann macht das einen mega Bock. Das ist wirklich... Also, was ganz anderes, weil du, du hast diese riesige Karte von nicht Europa, sondern es ist so Eurafrikasien. <lacht> also, es ist halb Afrika, halb Asien noch mit drauf. Holen und und die Lausitz. Du so, ja, du bist nur so ein ganz mhm. kleiner Pups am Anfang, aber plötzlich durch eine geschickte Heirat und sowas <lacht> ah. kriegst du auf einmal einen Teil von Südengland oder so und denkst du, so, was geht ab? Und, und, und kannst halt Kinder zeugen und, und so die lustigsten Entscheidungen treffen. Aber das Schlimme an dem Spiel ist, dass wenn du. Ein, ein sehr empathischer Mensch bist, dann tötet dich dieses Spiel, weil du musst ein Arschloch sein als Herrscher. Du musst deine Frau töten, wenn sie dich nicht weiterbringt. Du musst deine Kinder an fremde Leute verhökern, damit sie dich weiterbringen und irgendwelche, irgendwelche Allianzen schmieden oder so. Und das macht's mir richtig schwer, weil ich würde gerne meine Kinder zu Hause haben, sie ausbilden und dann Ach, irgendwelchen Quatsch. ja genau das geht nicht. Ab in die Businessschule
1: zum Klavierunterricht und äh, zum weiß ich nicht was man so macht, Fechten. Reiche ja. Leute so machen. Nein, 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 nein. Liebe tötet. Ja, so ist es tatsächlich in dem
3: Spiel. Aber wenn man Ach das echt? erstmal akzeptiert hat und weiß, dass man ein Arschloch spielt in diesem Spiel, dann, ähm, dann flutscht das richtig.
1: Man ja, muss okay. ein Arschloch sein, sonst geht's nicht. Das finde ich richtig gut. Ich werde mir das Ach, angucken. Genau.
3: Ich brauche einen Key. Ich
1: muss mir einen Key davon besorgen, ja. Also es ist ich ganz Gauner interessant.
0: Mir. Ich, ich schmeiß da auch nochmal kurz zusammen. Da habe ich letzte Woche ein bisschen was drüber gequatscht, aber ich habe es äh, mittlerweile durchgespielt. Tatsächlich ein Strategiespiel, Echtzeitstrategie, auf der PlayStation 4. Sieht ein bisschen anders aus als Crusader. <lacht> ich wenn krass. wir das Gameplay mal reinpacken. <lacht> es ist nämlich äh, 13 Sentinels, Aegis Rim, was äh, morgen, glaube ich, auch offiziell auf PlayStation 4 rauskommen wird. Eine Mischung aus Visual Novel Grafik Adventure und Echtzeitstrategie Game ähm, von den Leuten, die Odin Sphere gemacht haben, Grim Grimoire, Dragons. Äh, Crown, glaube ich, ist dieses äh, Beat Up mit den sehr ähm, ausgefallenen Designs. Nennen wir es mal so. Das ist also alles äh, so handgezeichnet mit leichter Manipulation. Sehr, sehr schöner Stil. Storytechnisch ist das so eine Art ja so ein bisschen Evangelion-Verschnitt. Ne? So äh, Aliens ja? greifen die Welt an und oh. Jugendliche müssen in große Roboter steigen, um sie zu bekämpfen. Danach sieht es jetzt gar nicht aus. Ähm, und äh, die Story-Parts werden eben über diese Side-scrolling sachen erzählt. Warte mal. Ah ja, hier sieht man wahrscheinlich ein bisschen, wo die Roboter hier ankommen. Spiele sind so in zwei Teile aufgeteilt. Du hast einerseits deine Story-Parts, du spielst äh, von 13 oh, verschiedenen ja. Charakteren die Story aus. Ähm, und die zeigen dann sozusagen die Wege von allen, wie sie zu den Kämpfen dann kommen. Und die andere Parts, äh, die müssen sich nach und nach dann freischalten, sind rts strategiekämpfe auf so einer stilisierten Map. Da spiele ich gleich noch mal ein bisschen hin. Ähm, ich hatte das schon relativ weit gespielt letzte Woche, ein bisschen was drüber erzählt. Ähm, musste mich noch ein bisschen zurechtfinden, da sind die RTS-Kämpfe. Lassen wir mal gucken, wo mal ein bisschen Bewegung schon drin ist, weil das ist, glaube ich, noch Footage aus der Tutorial Phase hier. Das findet alles auf solchen stilisierten Maps statt. Deine Einheiten werden mit verschiedenen Farben dargestellt. Und das ist RTS, Tower Defense, kann man es nennen. Du hast immer so eine ja. Station, die du verteidigen musst. Hast deine Einheiten, die du ausgewählt hast. Musst immer rotieren bei den Einheiten. Kannst immer nur sechs aus den 13 in den Kampf nehmen. Und äh, ja, du musst sie dann immer erweitern um einzelne Fähigkeiten. Manche haben dann Geschütztürme, die sie machen können. Andere können Abwehrraketen raufwerfen. Das ist so ein bisschen Gewöhnungssache. Du kannst das Geschehen anhalten in der Echtzeit. Äh, wenn du gerade im Menü bist und sich dein Aktionsbike aufgeladen hat. Und äh, ich bin normalerweise nicht so sehr RTS. Ich mag mehr äh, rundbasierte Strategie, so Final Fantasy Tactics, sowas in der Richtung. Aber das hat mir einerseits spieltechnisch viel Spaß gemacht. Und die Story, ganz im Ernst, wäre so richtig Anime-Bullshit auf liebevolle Art genannt. <lacht> ne? Also es ist wirklich das ist
1: gut ich, äh,
0: absolut krasser Anime-Bullshit. Aber ich saß nur am Ende und ich wollte wissen, wie das fucking hier ausgeht. 30 Stunden habe ich dran gesessen. Und ganz im Ernst, wenn das nicht Game of the Year wird bei mir, dann ist es Top 5 mindestens.
1: Um. Wow, das ist ja, das ist jetzt, also, es stößt mich ein bisschen der Stil, dieser Novel-Stil stößt, stößt mich ein bisschen man ab, muss darauf muss man,
0: genau man muss darauf abkönnen und ich glaube es ist reden die für dann Leute. richtig richtig viel oder reden ja, die so sehr okay, viel viel ah. ja. ich würde fast sagen der Anteil ist wahrscheinlich eher so 60 bis 70 Prozent Story und der Rest ist Gameplay und das Gameplay ist auch noch du wählst deine Mission aus dem Menü nacheinander aus wenn du sie freigeschaltet hast es ist also nicht natürlich in die Story verwoben ja, okay. kannst du sagen ich kämpfe jetzt für eine Stunde hintereinander und jetzt danach sind erstmal zehn Stunden Story <lacht> wenn du es unbedingt so haben willst.
1: Guck ich mir als Video an.
0: Aber ja, ich hab, ich hab das kurz reingeworfen und ich würde noch mal ähm, auch, weil es ein wichtiger Release letzte Woche war, ich habe es mir auch gekauft, aber leider nicht so viel Zeit bisher dazu gefunden. Habt ihr mal Spilanki gespielt? Ja. Ne, Spelunky 2. Aber
3: gutes Spiel, ja, ja.
0: Ja, genau. Ich habe auch immer mal davon
1: gehört, ja. auf
0: die Footage hier drauf gucken. Äh, Roguelike, quasi, also, generierte Level. Man steigt ein großes ähm, Labyrinth runter. Ey, und für
1: mich, und, Ja, bitte. Nur, für mich war Spelunky immer Rick Dangerous, oder? Ist doch eigentlich richtig.
0: Es hat ein bisschen was, so, zufallsgenerierte Rick Dangerous, ne? Ach, das ist zufallsgeneriert auch noch? Ja, genau, okay. Das ähm, macht
1: natürlich schon ein bisschen, ein bisschen, cooler.
0: Und der Schwierigkeitsgrad ist okay. enormst hoch, also vor allem selbst zu Beginn, ich bin über die dritte Welt sozusagen noch nicht herausgekommen, ne? also Welt 1.3 sozusagen. Ähm, da gibt's so viele Möglichkeiten, wie die Gegner dich dann killen können und du musst aber alle vier Level in der Welt hintereinander schaffen, ansonsten geht's wieder ganz nach vorne. So, und äh, das fordert richtig heraus, also das ist fast schon eine Kunst für sich, die Leute, die es blanke 1 richtig gut konnten. Teil 2 ist jetzt erstmal exklusiv auf PS4 rausgekommen, vorerst exklusiv, wird glaube ich demnächst noch auf anderen Plattformen erscheinen, aber aktuell gibt's das für zwei 20 Euro auf der PS4. Hab ein paar Stunden bisher gespielt, nur den Anfang. Ähm, aber äh, ich glaube, das könnte auch wie der erste Teil schon so ein richtig schöner Geheimtipp werden.
3: Das also, sieht gut
1: aus. Aber auch nur Gibt momentan gehört. ziemlich viele. Sorry, du bitte gerne, Simon. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe nur Gutes gehört. Mehrere Leute haben es empfohlen, aber ich bin nicht so der jump run fan irgendwie. Weiß nicht. Aber es sieht schon interessant aus. Ist
0: fast schon mehr Strategie als Stump Run,
1: würde ich fast sagen. Ja, okay, sagen. das Run Run ist die Mechanik. Ist, es geht nicht um Reaktionen, es geht mehr um Vorausplanung, meinst du, ne? das ist Ja, eher, genau. Ja. Also mal reinschmeißen, weil das natürlich ein wichtiger Release dann
0: der letzten Woche ist. Ähm, habt ihr noch was zum reinschmeißen?
1: Fahaha King sagt, völlig <lacht> zu Recht, das ist nichts für Simul. Fahaha King kennt mich. <lacht>
0: <lacht> ähm, habt ihr noch was, was ihr noch äh, ansprechen möchtet?
1: Ich habe viel, aber ich weiß natürlich jetzt auch nicht. Ich will jetzt vor allen Dingen äh, den Denzel auch nicht äh, abwürgen. Hast du noch was, was zu sagen möchtest? Nein, erzähl gerne. Erzähl gerne. Ich spiele die ganze Zeit nur Crusader Kings, weil das,
3: also du kannst auch nichts anderes machen neben Crusader
1: Kings. Also dir kann ich mal Kartell-Tycoon <lacht> empfehlen, Denzel. Das würde dir gefallen, Kartell -Tycoon. ja, ja. Ich habe äh, ja du musst halt ganz klar, ganz klassisch ne, mediieren und so dein, ähm, dein Kartell aufbauen. Äh, und das Schöne ist, ich habe das zumindest gedacht. Dass du auch Gemüse anpflanzen kannst statt Koks oder Gras <lacht> oder so. Und es geht auch, aber es zur Tarnung. Ich habe es gemacht, habe mein ganzes Geld verloren, bin mal Krott gegangen, weil ich versucht habe, fair zu sein. Äh, insofern, aber ich, ich glaube, das würde dir auch Spaß machen. Das sieht äh, auf jeden ist Fall aber schön schade, aus. dass das nicht geht. Wie cool wäre das, wenn es gehen würde, oder? Wenn du mit Paprikas dein <lacht> Geld hätte. Ja, du wie gesagt, du kannst, nur du machst scheinbar keinen richtigen Gewinn damit. Ich weiß nicht, was sie mit dem Paprika machen danach. Das sieht wie, Und wie, wie ich, Tropico. Ähm, das sieht aus wie Tropico, genau. Das sieht auch, es sieht schön aus, es gefällt mir gut. Ich habe eine Demo gespielt. Ich glaube, das finale Spiel ist äh, noch gar nicht da, müsste ich noch mal gucken. Ich glaube, das gibt's noch nicht. Das ist natürlich, wenn sie dich cashen die Bullen, ne, wenn sie da und du kannst vor allem so Drogenkriege über äh, über die Grenzen hinaus mit anderen irgendwie Gangs und so kannst du führen. Äh, du hast so Commander, so ganz viele wie in ähm Jeher der Ringe, ne? Mhm. Äh, wo du auch diese Commander hast, ne? die dann äh, die ja, du Genau, ja genau. Und die kannst du genau, und die kannst du irgendwo hinschicken. Nee, nicht hier Strategie, ich meine äh, den du, das, Play.
0: Wie heißt es noch mal? Schlachtmittel. Genau,
1: ja, ja. Eine ja. Sache noch. Weil ich sehe schon, wir haben keine Zeit, es sei hektisch. Wir packen es doch rein. Eine Sache noch, Pro Gymnast. Und Scheiß, der <lacht> hä, was, Pro Gymnast? <lacht> Pro. Und wer sich das Video anguckt von mir, wird auch merken, oh, der Simon, da kann er wieder was nichts. Aber dafür <lacht> habe ich, hab ich die lustigsten 15-Minuten-Charaktererstellung für euch <lacht> in diesem Video. Ich habe mich kaputt gelacht. Das das ist einfach, dein Video. Der Charakter-Editor ist, ist herausragend. Aber vielleicht kannst du mal irgendwo später im letzten Viertel, da wo ich so ein bisschen was mache. Aber ich gucke erstmal kurz in dem Charakter ey, die zwei, hier aus. Nee, das, das wirst
0: du gar nicht. Alles. Was sind das für
1: Augen, ey? ey da ist, der wie können der, die dann so abstehen. Das wird nur noch besser. Aber wart, geh mal bitte ein bisschen weiter. Ich will nur, okay, sich okay, die okay, Leute okay. selbst angucken. Halt aber das Spiel ist halt so dieses typische Gymnastikspiel mit der Mechanik von all den anderen Spielen, so die man So oder wie sie alle heißen, oder? Ja, also du kannst da quasi zu... Du oh kannst Gott. grapschen, oh. du kannst die Beine anziehen und dadurch so Schwung holen. Und dann musst du teilweise absurde, das habe ich allein. das hab habe ich so lange nicht ge nicht gecheckt und irgendwie hat's mich also es ist ein sehr lustiges Spiel kann ich euch wirklich empfehlen um, und ich würde es gerne noch mal ich wette das kommt noch bei irgendwelchen Haus an Haus ja. Beans-Tage, irgendwas das wird noch häufiger kommen da bin ich mir ziemlich sicher das und das die Originelle daran keine Schutzmatten unten haben mehr mit Holz <lacht> ja das ist einfach, es ist wie gesagt soll halt auch Spaß machen ne? allein wie gesagt wie dumm dieser Move das dauert so lange wie ich das geschnallt habe also es ist nicht meine Glanzleistung aber hey es klappt, dann klappt's. Könnten wir, also, sehr wenn, Spaß. wenn der Chat
0: das jetzt schon erwähnt, können wir Gino dazu holen, dass er die Sachen in echt nachmacht, wenn wir das spielen.
1: Ey, Gino, wenn du die, guck dir mal die Level an, das war der zweite Level, Leute. Also. <lacht> der, der Gino kann da nix.
0: <lacht> das, vielleicht unterschätzt du ihn auch, ne? Das stimmt. Wahrscheinlich unterschätze ich ihn, ja. Vielleicht ist er sogar gut in Crusader Kings 3.
1: Man weiß es ja nicht. Wir müssen wir wieder dran denken, wie er damals für den Witcher-Sendung äh, Nee, nicht Witcher, aber für die Witcher-Sendung, ja, Witcher wo er so äh, äh, in, als Knasti einfach nur Er wollte nur so tun, als ob er die Dinger auseinanderreißt. Und hat sie alle hat sie wirklich auseinandergerissen, weil das mega stark ist. Das war super. Ja, der Take, äh, das ist der Take, den wir genommen haben. Ne? Das, 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 so entsteht das. Ja, hast du noch Nee, wir haben nichts mehr. Ne? Nee, ich, wir wie haben nicht sag, mehr. Wenn du noch was hast, schmeiß ich gerne noch ich, rein. Ich hab immer noch was, aber jetzt Ich kann mal kurz Ace Combat 7 habe ich gespielt, geb ich so eine 7 von 10. Scrutinized, an sich interessanter Horror. Bei mir ist aber nichts passiert. Du bist so in so einem Haus und forscht am Computer was nach und parallel steigen bei den Leute ein, wohl. Bei mir ist niemand eingestiegen. Vielleicht habe ich einfach, weil ich nicht attraktiv genug, ich weiß, nicht. Oder <lacht> irgendwas habe ich falsch gemacht. Und dann habe ich Tell Me Why ja gespielt vor ein, zwei Wochen. Und das, das ist das Letzte, was ich sage. Tell Me Why wollte ich eigentlich weiterspielen, weil ich es eigentlich ganz interessant fand. Ich fand es besser als Life is Strange 2. Mhm ist auch so eine typische Coming-of-Age-Geschichte mit in dem Fall äh, einem Teenager-Bruder äh, und Schwesterpaar und äh, der äh, eine bringt äh, die Mutter um wohl direkt so in der im Intro oder beziehungsweise wird suggeriert ist dann im Knast kommt wieder und da fängt das Ganze dann an und es geht so um diese Aufarbeitung und äh, jemand hat mir leider in den Kommentaren das Ende gespoilert mhm. Klobe, und, Leute ähm, ah. ja ja es ist ein bisschen doof weil wirklich so ist ein, so eins von diesen Spielen das wo das irgendwie viel von der Dramatik und allem irgendwie zerstört. Mhm. Insofern, äh, shame on you. Also wirklich. Naja, muss er wissen. Aber das war, ähm, es war eigentlich besser, finde ich, als Life is Strange 2. Und auch quasi das Ende klingt, als wäre es ein schönes Spiel.
0: Mhm. Ja, was, was, ich ein bisschen komisch fand, war dieser wöchentliche Rhythmus, also für so ein Episodic Game, jede Woche kommt eine neue Folge, an sich ein guter Rhythmus, aber da verstehe ich auch nicht, wieso ich, wenn ich eine Stunde gespielt habe, eine Woche warten muss, um das nächste zu zocken, weil es ist schon fertig.
1: Ja? Also bisschen, <lacht> ja. bisschen weird. Ich glaube, das machen sie auch, weil sie dann dadurch so ein bisschen diese TV-Episoden-Ästhetik machen können, mit diesem, was vorher geschah und diese, mhm. so sie können es so ein bisschen aufteilen, dadurch hast du, kannst du diese diese Akte quasi mehr so strecken. Du machst immer wieder kleine äh, Erfolgserlebnisse sozusagen, immer wieder kleine Geschichten, ne? Und naja, was weiß, ich weiß nicht, wie sowas entwickelt wird. Ich denke, nur so empfinde ich es, ne? als ob das daran liegt.
0: Alles klar, ich hoffe, ähm, ihr da draußen habt äh, mehr als genug Infos und äh, Meinung, bitte Dann äh, danke nochmal an Dennis, dass du dich zuschalten hast können von daheim. Ja, dafür nicht. Schönen Dank Abend euch noch. Ja, auch. Danke, Simon, dass du dir die Zeit auch genommen hast. Und äh, danke vor allem, äh, Maxi, dass hier auch sehr ja. kurzfristig dazugesprungen ist. Toll. Ja, Viele schöne neue Infos. Wenn was kommt zu Xbox, zu PS5, zu anderen Gerätschaften, zu neuen Spielen, dann bleibt hier drauf. Und ähm, ja, dann kommt auch nächstes Mal ein schöner Game Talk. Wir sagen Tschüss.